0: El 2023 fue professor Evaldo Lima, e estamos começando mais um podcast, O Historiador. Nessa edição, falaremos de muita música, resistência e democracia. Sobre como expoentes da nossa MPB diante da repressão dos anos sombrios da história brasileira, fortaleceram os brados de liberdade com canções que se tornaram verdadeiros hinos de protesto. Será uma grande homenagem a todos os arquitetos da trilha sonora de tantos capítulos do país. Em especial ao gênio Aldir Blanc, que nos deixou no último dia 4 de de maio, vítima de coronavírus. Amigo, é para essas coisas. Para essa missão de hoje tenho o prazer de ter a companhia online do jornalista, compositor e produtor cultural Dalton Moura. Dalton é um grande agente do Fazer Artístico em Fortaleza e tem muito a compartilhar sobre os caminhos da nossa música popular brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo Dalton.
1: Valdo muito, muito prazer. Que alegria homenagear o Dirbanc na sua companhia, como historiador, como ouvinte, como grande fluidor da nossa música popular popular brasileira, Eu diria que talvez a gente não tenha exemplo melhor do que Aldir Blanc falar do estado de coisas do nosso país nas últimas quatro décadas, cinco décadas, falar também do nosso presente, do nosso momento atual. Ele, Aldir, que deu tanta voz aos excluídos, ele transformou, a gente pode dizer que ele transformou a canção brasileira, expandindo essa canção a incorporar também um grau muito mais intenso a voz do povo, as expressões coloquiais, a mesa de bar, personagens do subúrbio, as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro, aquelas pessoas que talvez não coubessem na canção em um momento anterior, da própria Bossa Nova, do próprio Rio de Janeiro, que tinha outras virtudes, o lirismo, a poesia, o amor, o sorriso, a flor. O Aldir vai levar para essa canção brasileira o Naco de Peru, a Baiana para vender pastel, o personagem do subúrbio, o morador da casa popular que, que se sente numa relação difícil com a, com a própria esposa, enfim, o dia a dia do, do povo brasileiro, do trabalhador e da trabalhadora brasileira. É muito interessante que a gente possa né, neste momento é, aproveitar esse, esse isolamento social para mergulhar melhor, conhecer mais e mais da imensa obra de Aldir Blanco. Música
0: Batidas na porta da frente Vamos falar agora um pouco de Aldir Blanc, esse carioca e vascaíno apaixonado, compositor de mais de 600 letras de música ao longo de 50 anos de atividade, fora os diversos livros como um grande cronista que também foi. Essa caminhada como letrista começou bem no início dos anos 70, quando Aldir Blanc integrou no Rio de Janeiro o Mal, movimento artístico universitário, junto com nomes pesadíssimos como Ivan Lins, Gonzaguinha, César Costa Filho, Taiguara, Dentre outros, Taiguara foi outro artista tão perseguido pela ditadura, não foi
1: Dalton? Exatamente. Taiguara sofreu diretamente as consequências desse período de ditadura, assim como Aldir Blanc, né? Teve uma, uma postura de resistência, levou isso para o seu trabalho musical. Curioso a gente a gente destacar que o Taiguara tem uma música em homenagem à Praia do Futuro, em homenagem à Fortaleza, em referência a Fortaleza, que foi gravada pelo Raimundo Fagner, seu disco Fortaleza, como uma homenagem ao Taiguara. Foram dois exemplos de artistas que tiveram essa sua atuação durante o período de, de maior confronto da população brasileira com a ditadura civil militar, é, que infelizmente é, durou 21 anos no nosso país. O Aldir Blanc, se a gente perceber, Evaldo, é muito forte perceber que a obra dele está presente ao longo da década de 70, ou seja, período de, de maior endurecimento da ditadura militar, tendo como parâmetro, por exemplo, os discos da Elis Regina, outra cantora que se colocou em confronto com o regime militar e em um certo momento teve Inclusive que CD momento controverso da sua história Uma pressão do regime militar Mas todos os discos da Elise Nos anos 70 Eles têm canções do Aldir Blanc vejo o ano ali de 72, 73 é, Menos o Elise Tom Que ela dedicou integralmente As canções do Tom Jobim né? ah, E parceiros Todos os outros têm mesmo uma canção do Aldir Blanc me esquecer
0: No cenário da ditadura militar, especificamente durante os anos duros de censura do presidente Médici, aquele grupo fervilhou em ideias brilhantes para cantar sons de liberdade, amor, transgressão e questionamentos. Dentro dessa rede de relacionamento com artistas, Aldir foi apresentado por meio de amigos em comum a um mineiro de Ponte Nova, um artista promissor, João Bosco. Juntos, os dois construíram uma das mais belas histórias da música brasileira, o Mestre Sala dos Mares. Pra cascatas Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro Gritava então De frente com o crime Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um bobo Fez de reza uma praga de alguém E um silêncio servido de amém Dois pra lá, dois pra cá Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume garderia E não me perguntes mais Corsário, Ozeirais, Nova Granada de Espanha. Por você,
1: eu, teu corsário preso.
0: Latin Lover, nos dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível. E no entanto, meu amor, que coisa incrível. Esqueci nosso começo inesquecível. Quero destacar a canção O bêbado e a Equilibrista, eternizada na voz de Elis Regina e que se tornou um grande hino contra a repressão da ditadura. Que uma dor assim... Bêbado e a Equilibrista, nos anos 70, para um país marcado por repressão e o que nos inspira até hoje. O
1: Bevaldo é uma das grandes canções de todos os tempos, o Bêbado e a Equilibrista, é um, uma obra-prima, nós podemos nós podemos dizer que sim, não só a, a, sua, a sua questão estética, né? samba muito bem, bem feito e, e várias partes é, é, da letra e que vão se sucedendo sobre uma, um motivo melódico que, que se repete e parece ganhar novos contornos, mais força cada vez que ele é repetido. Eu perceber que no seu texto de, de homenagem ao Aldir, ao Aldir Blanc, é autor dessa canção Bêbada e Equilibrista juntamente com o João Bosco, Caetano Veloso, outro grande nome da música brasileira, confessou que a época não gostava da, de O Bêbado e A Equilibrista. Achava que era um samba um pouco repetitivo. Ele disse que depois, é, é, inclusive alertado por colegas compositores, mudou essa, mudou essa avaliação, essa opinião. Se a gente tem, muitas vezes, uma canção que vira um hino e que... Personifica, sonifica e incorpora o, aquilo que os alemães chamam de zeitgeist, que é o espírito de um tempo, o espírito de uma época, sem dúvida, a canção que marca o ano de 79 no Brasil, a campanha é pela anistia, o embrião da futura campanha das diretas é o bêbado e a equilibrista do João, do Aldir Blanc. E, e nada mais paradoxal, Evaldo, assim, triste, mas fortemente simbólico também ao mesmo tempo, Nesse momento, 2020, em maio de 2020, quando a gente vive o momento mais perigoso e extremo, nunca estivemos tão próximos, desde 85 do, do retorno a uma ditadura militar escancarada. porque Nós já temos uma ditadura militar instalada no Brasil com o um mínimo verniz democrático, mas nunca estivemos tão perto de voltar a ter uma ditadura militar escancarada. Escancarada no nosso país por tudo isso que a gente tem assistido, principalmente a cada domingo É, é muito paradoxal, é, é, é desconcertante O Aldir Blanc, autor desse, desse grande hino contra a ditadura e, e por uma esperança, pelo retorno do irmão do Enfio, o sociólogo Betinho, ao país Que ele se despeça de nós justamente nesse momento Um agravante, vítima de uma doença tão cruel E, e sobre a qual já se tinha tanta informação
0: Na carreira de compositor, Blanc também fez parceria com diversos grandes nomes, a exemplo de Ginga, Moacir Luiz, Maurício Tapajó, Zé do Lobo, Carlos Lira e tantos outros, compôs preciosidades como Resposta ao Tempo. E o tempo se roi com inveja de mim, me vigia. Cata-vento e girassol. Teu catavento tem dentro vento escancarado do ar voador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Eu sinto muita saudade. Você é contemporânea. Eu penso em tudo quanto faço. Você é tão espontânea. audi se foi em meio a um cenário de ignorância e perigosos revisionismos que buscam repetir o um golpe contra a democracia do passado a sua morte é simbólica em meio a um Brasil que é engolido pelo Brasil choramos nós todos aqueles que amam e produzem arte no país sobre a sombra do riso treslocado de uma viúva porcina mas é exatamente diante desses tempos estranhos que a obra de Blanc se agiganta nos serve de elixir para seguir em frente existir resistir, persistir. de apreço pela arte e o um desmonte da cultura no governo federal também representa um ataque à democracia, certo?
1: Sem dúvida, Evaldo. Nós, nós vivemos um período, não é por acaso que esse ataque à cultura acontece. É um governo que despreza a vida. Um governo que, que se elegeu já sob uma plataforma de morte. Sob é, é, o, o imaginário, o ícone visual da campanha esse governo foi uma arma. Todo discurso era um discurso belicista, um discurso incentivo as práticas da, 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 das mais repudiáveis, a, a barbárie, a, a morte, a noção de, de cada pessoa circular com uma arma como se isso fosse resolver os nossos problemas, inclusive o da segurança. Não vai é, esse governo que se fez uh, eleito sob explícita, descarada manipulação de WhatsApp, comprovado pelo próprio WhatsApp, sob Caixa 2, sob manipulação de de todo tipo, de toda espécie, sobre quebra de segurança do Facebook, também comprovado pelo Facebook. Tudo isso às vistas da senhora Rosa Weber, da Justiça Eleitoral, de forma completamente despropositada, sem nenhum tipo de punição. Esse governo que jamais deveria ter tido sequer a chance de se candidatar, o seu candidato deveria ter sido punido pelo racismo, crime de racismo que cometeu qualificar os negros quilombolas de forma criminosa. Esse processo foi para o STF, o senhor Alexandre de Moraes, que agora usando de arauto da Justiça, teve a chance de ali condenar o candidato que se tornaria presidente, e ali ele se tornaria ficha suja e não poderia sequer concorrer às eleições. Esse governo não deveria ter sido eleito, tem a presença de um grande candidato do campo popular, o ex-Inácio Lula da Silva, retirado da disputa, alijado da disputa, o mesmo Sérgio Moro, que depois ganhou de pirulito, de presente, o cargo de ministro da Justiça, e que recentemente sai do governo declarando que o rei está nu. Esse governo ele foi eleito sob essa plataforma mesmo. O projeto desse governo é a morte, é a convulsão social. Não é que não haja compromisso com a cultura, é que o fim da cultura, que o fim dos artistas, dos trabalhadores da cultura, é que a criminalização da cultura ela é o próprio projeto desse governo. É isso que esse governo deseja, isso é lamentável. Sem dúvida, o nosso Aldir Blanc partiu entristecido por esse momento do nosso país, Evaldo. Concio, concio,
0: Mas um dia, o gigante despertou
1: Aquele gigantão verde e amarelão
0: O Hulk deixou de ser gigante adormecido
1: E dele, um anão se levantou
0: Era um país subdesenvolvido Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Quando a gente fala de canções de contexto no país, temos aí um amplo leque de possibilidades de movimentos da juventude no berço progressista. Em 1961, Carlos Lira e Chico de Assis compuseram juntos a Canção do Subdesenvolvido, considerada por muitos o primeiro grande sucesso de proposta de músicas críticas. E os compositores Lira e de Assis vieram exatamente do CPC, Centro Popular de Cultura da UNE, alimentados pelas desconfianças sobre a relação de dependência econômica e cultural do Brasil para os Estados Unidos. Dalton, a música de protesto também esteve muito presente aqui no Ceará, certo? Existem algumas histórias de resistência e de talento dos artistas cearenses.
1: Conta para gente. Esse, esse painel que você ilumina, Evaldo, essa, esses nomes que você destaca, e aí, né? Mais Moreira, por exemplo, ainda nos deixado também muito recentemente, é um exemplo para responder a sua pergunta. Toda aquela lavra, toda aquela... Safra, do Moraes Moreira, com o Fausto Nilo, compositor cearense, por exemplo, é absoluta de, de clássicos da nossa música. Né? O Ceará se fez protagonista desse movimento, embora é longe demais das capitais, através daquela geração de é, grandes artistas, cantores, compositores, intérpretes, instrumentistas, Pensadores, aglutinadores, né? articuladores da cultura, como Augusto Pontes, uh, Roger Rogério, Tete, uh, o próprio Raimundo Fagner, Antônio Carlos Belchior, o Edinardo, o Wilson Cirino, a Ieda estergilda é, o Ricardo Bezerra, o Dedé Evangelista, o Brandão, uh, enfim, tantos, tantos nomes daquela primeira geração que tornaria conhecida por pessoal do Ceará, Colocaram essa produção no plano nacional, saindo de Fortaleza no começo dos anos 70, batalhando em Brasília com Vitória em Festival, em São Paulo chegando a gravação de disco no Rio de Janeiro. Essa geração conseguiu levar a sua produção para o Plano Nacional. E é, é curioso perceber, por exemplo, o Roger Rogério conta que quando eles chegaram em Fortaleza, em dezembro de 72, janeiro de 73, para passar férias, dizendo que haviam gravado um disco. Ele e Roger Rogério. Tete, grande cantora Tete e o Edinar, muita gente não acreditou. A gente achou que era uma brincadeira, que era uma... porque eles estavam se gabando, contando uma vantagem, inventando um fantasioso. Meses depois, o disco chegou às lojas, com uma loja Vox lá da Praça do Fim. As pessoas puderam, então, constatar que era verdade, sim. Fausto Nilo é, entretanto, é um exemplo para a gente computar isso como ele como ele teve ações como pão e poesia, em que ele, ele reflete sobre essa relação do capital com a vida, do concreto, da necessidade concreta, da desigualdade social, e ao mesmo tempo a necessidade que todos nós temos de cultura, de sonho, de arte, né que a vida seja algo mais. um episódio também marcante que ilustra isso, Evaldo, no, no historio, grande é, ponto de, de encontro, um dos grandes pontos de encontro das pessoas da cultura de Fortaleza, que é, nos anos 70, houve uma noite em que a polícia cercou o estoril. Kalé Alencar, cantor e compositor, também um grande nome, né, de uma geração próxima, seguinte ali do pessoal do Ceará, conta que a polícia cercou o estoril com o objetivo de prender artistas conforme eles fossem saindo, de, enfim, revistar as pessoas. de E os artistas resolveram, então, sair do estoril juntos e de mãos dadas, né, e cantando, e dizendo, vamos sair juntos, e mãos dadas e cantando, ninguém vai ser preso, assim foi né e eles cantaram Além do Cansaço, uma música que tem letra do, do Brandão é, nesse nesse episódio que por si metaforiza, né ilustra é, de um modo muito forte como era tenso, era tenso viver simplesmente viver, ter o direito à vida mais do que isso, fazer arte o cabelo longo, ter a barba longa ter roupas que não, não eram roupas as, as esperadas que, que o sistema esperava que você usasse é, andar com um violão, uma mesa de bar com um violão, tudo isso era motivo de estigmatização e de perseguição. Essa noite no historial, que bom, estamos precisando, no Brasil de hoje, que todos nós demos as mãos, ainda que virtualmente, ainda que no isolamento, possamos cantar e resistir como eles fizeram. Igual.
0: personalidade
1: Sou desenvolvida, e essa é que é a vida nasceu.
0: Era o um mundo chegando e ninguém que Soubesse que eu sou violento Me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar oh, você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento ao longo da ditadura militar propriamente dito, nós temos canções clássicas de resistência, como Ponteio, era um canto falado sem ponteio, violência, viola, violeiro, de Edu Lobo e Carlos Capinã. Chico Buarque também foi censurado inúmeras vezes durante o regime, desde a primeira canção censurada que foi Tamandaré, em 1966, passando por Roda Viva, Apesar de Você, cálice, houve o pavão misterioso o nosso querido Ednardo em 74, o coração selvagem inteiro de Belchior em 77. Em 79, Geraldo Vandré lança, para não dizer que não falei das flores. Vou jogar aqui, Dalton, um exercício de memória. Quais as músicas mais marcantes
1: desse período pra você? Uh, uma das mais emblemáticas, assim como a canção do Vandré, Caminhando, né? É, é o Cálice, a música do, do Milton Nascimento, o Chico Buarque interpretou essa música com ele, e em um festival, Fono 73, essa, eles chegaram a ter o microfone desligado, porque cantaram essa música e o material estava todo sendo gravado para um grande festival que daria origem a discos que estavam feitos por acompanhia companhia, pela gravadora, e os microfones foram desligados enquanto eles cantavam, que era proibido interpretar aquela música. Nós tivemos essa música do Geraldo Azevedo, e eu vou lembrar essa que você citou, que é a parceria dele com, com o próprio Vandré. André, mas a gente precisa lembrar, e pouca gente sabe disso, muita gente conhece o Geraldo Azevedo, de, de sucesso, inclusive olha como o nosso Fausto Milo né? É representativo, também muitos em parceria com o, Nilo, com o Fausto Nilo, como você se lembra, como dona da minha cabeça. Pois bem, o Geraldo Azevedo, ele era ele foi preso pela ditadura militar e ele era retirado da sua cela Todas as noites para ser levado para perto de uma televisão Onde a Globo exibia, a, a, onde a, era exibida a novela da Globo da época Que tinha na sua trilha a música Caravana, Geraldo Azevedo Uma música incrível Ele era torturado, barbaramente torturado Todas as noites ao som da própria música Uma forma de humilhação Para que aquela dor, aquele suplício, aquele martírio Ficasse nele gravado sempre que ele lembrasse, cantasse essa música em shows. Felizmente, ele, muito generoso que é, nunca deixou de cantar essa música, apesar dessa lembrança tão triste. E ele só revelou isso no ano passado, nesse contexto desse atual governo federal, que faz diariamente apologia à tortura, apologia à ditadura. É, são 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 muitas canções é, que, que foram feitas tendo esse, esse pano de fundo, e a gente pode chegar até mesmo ali ao início dos anos 80, é importante também, lembrar que, além dos grandes compositores da chamada MPB, é, dos festivais e, e dos discos da música brasileira, uh, passando, por exemplo, por, por Caetano e Gil, que, que foram obrigados a sair do país, fizeram um show na noite em que o homem chegou na lua é, é, para poder criar dinheiro para sair do país. O Chico que foi viver na Itália, chegou a um momento em que ele não tinha mais meios, não tinha mais dinheiro para sustentar na Itália junto com a esposa e os filhos, ele fazia shows, tentava fazer shows e as pessoas só queriam ouvir a banda, queriam que ele cantasse a banda dez vezes, e, e enfim, desses grandes grandes músicos, nós chegamos, por exemplo, ao começo dos anos 80, em que canções, por exemplo, de bandas que se firmaram na geração do rock brasileiro, também faziam essa referência direta, canções da Legião Urbana, que a gente vai ter isso, como Faroeste Caboclo, como Que País É Este conexão amazônica, nós vamos ter... Então, é uma história um pouco mais recente do que pode parecer. Às vezes, eu, eu fico receoso que... A gente sempre se sente de, de alma muito jovem, né, Valdo? Apesar de nós já termos aí uma certa quilometragem. É, mas a gente sempre se sente de alma muito jovem. Eu fico receoso de que os jovens de hoje, os mais jovens ainda que nós, turma dos seus 13, 15, 20 anos, é, olhe para a ditadura militar como algo que aconteceu em um passado muito remoto... Muito distante, uma coisa dos livros, uma coisa de quem é engajado. Ah, meu pai é engajado, ele fala contra a ditadura, mas é porque meu pai é engajado, é um cara assim, né? é Poxa, não, isso aconteceu muito mais próximo do que a gente pensa, e isso pode estar muito mais próximo do que a gente pensa. Muitos exemplos, e, e, e que bom que até hoje a gente tem é, esses os ecos dessas grandes obras chegando até as pessoas ajudando a que todo mundo possa refletir, se conscientizar mais sobre isso, Walter.
0: A viola, Todas essas músicas hoje nos ajudam a recordar esse passado que não passa. As canções que não morrem jamais, pelo contrário, permanecem plenamente vivas e prontas a rebater com poesia, melodia e inspiração cada tentativa do pensamento totalitário que insiste em voltar ao poder. Viva as canções de protesto, viva o Estado Democrático de Direito conquistado a custo de tanto suor, lágrima e sangue derramado. Essa história foi contada e cantada. Eu agradeço muito a participação de Dalton Moura por essa história de resistência e de música popular brasileira. Obrigado, Dalton.
1: Obrigado a você, Valdo. Obrigado a toda a equipe que trabalhou para que esse podcast pudesse acontecer, pudesse ser gravado. Obrigado mesmo a eles. Obrigado a você que nos escuta e que sabe que nós vivemos um período... Não é normal, não apenas pela pandemia, isso já acontecia antes. A pandemia ela só lança luz, infelizmente, sobre as nossas fragilidades, as nossas desigualdades. Enquanto a gente tem essa conversa, Valdo, nós estamos nos equilibrando entre diversas redes de apoio, e proteção aos artistas e trabalhadores da cultura da nossa cidade. Esse trabalho que é feito desde o dia 16 de março, do início do período de isolamento social no Ceará, ele vem... Cada dia se tornando mais desafiador, mais crítico, os desafios das pessoas aumentam. Mais de 1.500 pessoas já foram alcançadas em Fortaleza por diversas redes de apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, com cestas básicas, com pagamento de contas emergenciais, com dinheiro de última hora para evitar um despejo, pagando um aluguel, com um remédio, com um transporte. E nós precisamos de, de muito mais apoio, porque, infelizmente, nos últimos dias nós temos entrado naquela fase em que a doença está muito, muito próxima de cada um de nós. Então, já são amigos, parentes, colegas, trabalhadores da cultura, artistas, técnicos, produtores, sendo infectados, outros sob suspeita, alguns com sintomas graves, precisando de atendimento hospitalar, desses, alguns, infelizmente, precisando de leito de UTI, a gente sabe que a situação, nos próximos dois meses, pelo menos, de extrema atenção, é de, de extremo perigo. O que a gente possa, eu conclamo aqui aos ouvintes, é que possam participar das campanhas, que possam contribuir. Com as diversas campanhas, se quiserem participar com as campanhas dos Trabalhadores da Cultura, é só procurar Trabalhadores da Cultura Ceará no, no Google, que vão chegar até as campanhas. As diversas campanhas, se cuidem, que, que em a sua participação cívica, cidadã, ficando em casa, dando exemplo e obedecendo a esse isolamento social rígido em que entramos, para que a gente possa minorar o número de conterrâneos, de, 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 de cidadãos, de irmãos nossos tá, infectados e, e doentes, que a gente possa juntos, juntos passar por essa. Sem dúvida, vamos, vamos sim. Não é hora de medo, não é hora de desânimo, é hora de, de sensação de desalento, é hora de nos unirmos, é hora de trabalharmos à distância para ajudar quem mais precisa e é hora de nos cuidarmos e cuidarmos uns dos outros. Muito obrigado, Evaldo. Obrigado a todos. Valdir Blank, Viva a Música Brasileira.
0: Pessoal, não esquece de seguir nosso podcast em sua plataforma agregadora. Na próxima semana, estaremos aqui de volta com mais um episódio. Até mais. Enquanto o coronavírus sua ameaça, fique em casa.
1: Pois é, esta sanfona bela que eu
0: estou tocando
1: nela é a sanfona do povo.